0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. O ano está chegando ao fim. Logo, logo a gente vai estar tá no duocentésimo episódio aqui do Radinho de Pilha. Esse Radinho que é ouvido diariamente por quantos? Mais ou menos, acho que 50 pessoas. Nós somos mais ou menos 50. É bárbaro porque são 50 pessoas que voluntariamente, né? não é que tem que assinar lista de presença, não é que tem que né, ganhar crédito, não é que vai ganhar o um diploma, não, é você voluntariamente clica, ouve, baixa, ouve depois no trânsito, então, puxa, fico bastante feliz, é, eu estou gostando imensamente, foi uma das melhores decisões esse ano, junto com o projeto do Leia Vale a Pena, em que eu recomendo livros, acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu criei em 2016. Né, aquele nosso esforço modesto, nanico, mas incansável, né, de, de levantar aí algum, algum tipo de, de chama, de luz, de tocha nessa época em que, que os homens maus triunfam. Né, que coisa! Eu, tô, eu sei que é uma digressão, mas é, engra, é, é meio perturbador pensar né, que em pleno século XXI você tem homens maus que se orgulham de ser maus e que são notória abertamente metódica e sistematicamente maus e tá tudo bem né tudo bem não para nós a gente continua levantando essa chama aqui né do humanismo do iluminismo né da, da do questionamento do aprimoramento da liberdade bom vamos lá é... Uma das notícias mais interessantes hoje, e eu vou passar para vocês o link, inclusive porque só vai fazer realmente sentido se vocês assistirem ao vídeo, é o seguinte, enquanto, sei lá, quantos fabricantes de automóveis por aí estão querendo construir seus carros autônomos, acho que tem Uber, Tesla, Google, a Apple está interessada nisso, aparentemente tem mais 12 fabricantes querendo fazer carros autônomos, o Japão, está tomando uma linha completamente diferente em inteligência artificial. Para o Japão é mais importante hoje desenvolver uma inteligência artificial que não seja só inteligente do ponto de vista racional, que ela seja do ponto, inteligente do ponto de vista emocional. Eles estão tentando criar máquinas que entendam as emoções humanas e que sejam capazes de interagir conosco de uma maneira afetivamente relevante. De... como é que a gente reage com isso? Porque você fala, puxa, que legal, né? Porque o cara não está criando um robô do tipo Terminator, ele está querendo fazer alguma coisa legal, mas imediatamente a gente pensa nos filmes como Her, nos filmes como como é que é aquele outro? Bom, tem tantos filmes aí, nem né, que a gente é seduzido por inteligências artificiais que entendem demais como nos manipular mas acho que a intenção do Japão é outra é criar companheiros artificiais e tem um histórico interessante de alguns fiascos, eles fizeram um robô chamado Pepper, que era super simpático, mas não deu certo e virou hoje praticamente um recepcionista caro. É, eles têm um outro exemplo extremamente interessante, que é uma foca. É uma foca que reage afetivamente a, a, a você e tal, e, e tem sido muito importante para o tratamento de idosos, porque o idoso a foquinha branquinha, a foquinha ronrona, e, e eles adoram. E agora tem um robô da Toyota, que eu acabei de esquecer o nome, é Quirimo, bom, vocês vão ver ali, Quiribo, acho que é Quiribo, Quirobo, Coribo, ah, eu já esqueci, Mini, que é um robôzinho minúsculo que percebe, puxa por que, que você está triste hoje? Olha, não se esqueça, você tem essa entrevista de emprego, leve o seu melhor sorriso. Então é uma pegada tão completamente diferente de inteligência artificial que, que acho que só o Japão no planeta seria capaz de se preocupar com isso. O Japão é realmente um país e uma cultura muito singular. É, agora para um outro extremo da inteligência artificial que sem nenhum tipo de coração o Uber e, e eu sei que muita gente adora o Uber porque é prático, porque é barato, porque é isso, porque é aquilo, mas eu tenho minhas reservas, sobretudo porque é uma empresa que, por um lado, é extremamente truculenta, ela persegue jornalistas, ela persegue as pessoas, ela é super voraz, ela desrespeita a justiça e tal, e por outro, ela também manipula muito a, a, a opinião pública, porque ela tem muito dinheiro. Então, eu vou dar link hoje, por exemplo, para uma matéria que saiu no Estadão, em que, não, não estou dizendo que a é matéria é comprada, mas acho que os jornalistas que caiu um pouco na assessoria de imprensa do Uber para falar, que, olha que maravilha, o Uber está lançando carros autônomos em São Francisco. Em algum momento da reportagem, eles comentam, é, na verdade, tem aí uma certa discordância se, se a gente, isso é, o, isso é o cara jurídico do Uber falando, é, tem uma certa discordância se a gente poderia fazer isso, mas a gente acha que sim. É, claro, todo, todo bandido acha que, né, que sim, que tem direito a fazer o que faz. O Renan, o Lula, todo mundo acha que tem direito. Mas eu vou dar link também para uma outra matéria americana em que os caras deixam bastante claro em que simplesmente o Uber deu uma banana. Na verdade, o termo que eles usaram foi middle finger, né, que é aquele dedo do meio que a gente usa no trânsito algumas vezes. Eu, eu volto e meia não resisto. Mas é, para quem para a Prefeitura de São Francisco, porque, em princípio, o Uber precisaria de uma autorização para botar na rua carros autônomos. E o Uber falou, eu acho que não, e colocou carros autônomos mesmo assim. Curiosamente, ontem já havia relatos de jornalistas sérios é, mostrando o carro do Uber furando farol vermelho. Né? Então, essa postura... É lógico, vai ter gente achando que isso é disruptivo, né? mas... <risos> É, eu, eu não sei, essa, essa coisa meio moleque, né, da, do Uber, é, eu tenho minhas reservas, não é, acho que não é assim que a gente lida com as questões que envolvem a coisa pública. Então essa é a primeira coisa, o Uber deu uma banana para a prefeitura de São Francisco e soltou o carro autônomo à revelia da lei, né, é o que você, quando você tem bilhões de dólares na conta, você pode fazer umas coisas assim. Isso é, é curioso. E aí, mais uma notícia do Uber, né? na, na verdade é um guia que acho que vai ser útil para todo mundo, que é como evitar que o Google o, Google, não, o Uber rastreie você. O que acontece é que é, tem relatos de funcionários dentro do próprio Uber usando o que eles chamam de God Mode, o modo Deus. Né? Eles têm lá uma senha X eles conseguem saber onde cada pessoa está a cada momento porque o aplicativo fica o tempo inteiro, mesmo quando você não chamou nenhum carro, ele fica reportando onde você está. Então, no caso ali, eles mencionam a Beyoncé. Né? A Beyoncé, alguém no Uber estava rastreando, stalking, né? como chama em inglês, a Beyoncé, porque o cara estava usando o modo Deus né? do aplicativo. É meio perturbador saber que existe um modo Deus no aplicativo e que o Uber pode a qualquer momento estar rastreando você, os jornalistas que não gostam deles, os concorrentes e tal. Então, ali tem um guia de como evitar que o senhor Uber né, rastreie você a cada momento. Na verdade, é simples. Pelo menos eu estou pensando aqui em Android que eu uso. É só você ir no, no, no aplicativo e tirar a permissão de acesso à sua localização. Aí, quando você precisar chamar um carro, é só digitar o endereço de onde você está, ponto. Já está muito bom. Mas tudo isso para mostrar que, na verdade, existe sempre um lado A e um lado B. Existe o lado A, que é o que as empresas querem que a gente acredita, como elas querem ser vistas, como elas querem ser percebidas, e para isso tem assessoria de imprensa, publicitário, influenciadores vendidos, né? É, tem todo aí uma, um ecossistema, uma economia em função da manipulação da opinião alheia. E por outro lado tem aquilo que eles fazem nos bastidores que felizmente de tempos em tempos vem à tona. Aliás, falando em via à tona, a última notícia do dia, o Yahoo é, confessou agora que eles foram atacados há alguns anos atrás e vazaram um bilhão de contas. Vou repetir, um bilhão de contas. Eu nem sabia que tanta gente tinha conta no Yahoo ainda. Quando eu trabalhei no Yahoo, o Yahoo tinha 500 milhões de pessoas, pelo visto dobrou, um bilhão, vazou tudo. Né? Eu vou dar link aqui, se você tiver ainda conta no Yahoo, como eu mesmo tenho, vale a pena mudar só assim, porque realmente vazou tudo. A sorte é que acho que o cartão de crédito que eu tinha lá... Bom, não sei se vazou ou não, mas de qualquer maneira já deve ter expirado, então tanto faz. Mas, é... um... vou repetir, um bilhão de contas. É assustador. Caríssimos, super obrigado a todos os 50 que ouvirem esse episódio. Se vocês quiserem divulgar para a gente ser mais de 50, o prazer vai ser meu, vai ser uma honra. E vamos lá, mantendo a chama acesa. Grande abraço, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha.